0: Y luego ya no está, en un viento se desvanece hacia el interior y se une al moverse de las piedras y se vuelve significado en una unidad siempre nueva de lo que es y lo que no es, en una quietud en la que el viento se vuelve viento, donde el significado se convierte en significado, en movimiento cambiante de todo lo que ha sido y al mismo tiempo es. ...desde el origen, cuando el sonido era el significado... ...antes que la palabra se escindiera... ...y ya no nos abandonara más. Pero está siempre... ...en el pasado y siempre en el futuro... ...y en algo que no existe en su frontera... ...que desaparece entre lo que ha sido y lo que está por venir. En un solo movimiento no es... ...ni tiempo ni distancia se aclara y desaparece, y al desaparecer, permanece. Y en su oscuridad, se ilumina mientras dice, calla, no tiene lugar, en todos los lugares está cerca, está lejos, y el cuerpo y el alma se encuentran en algún sitio que es tan pequeño como grande, como todo lo que es y como nada, donde toda sabiduría y nada se sabe, en el íntimo ser indivisible, en que todo es sí mismo y todo lo demás, en la división indivisible, en la frontera ilimitada, en la que al desaparecer como una clara presencia súbita, desaparece. Y avanza por el día, donde el árbol es árbol, y donde la piedra es piedra, y el viento viento, ...y donde las palabras son una unidad incomprensible de todo lo que ha sido y todo lo que desaparece. Y así es como queda, como una palabra de consuelo. Este poema se titula Una persona está aquí y su autor es John Fosse, el flamante premio Nobel de Literatura... 2023 Buenas tardes damas y caballeros y bienvenidos a esta nueva edición de Dame una mano Cervantes Como todos los viernes desde el estudio de Cultura Lomas Radio Eh, Mi nombre es Leandro Alba y hoy contamos con el aporte invalorable en la parte técnica de Lucas Serafini Que hace un tiempito que que no lo teníamos con nosotros, estaba viniendo Johnny Pero bueno, gracias Lucas por estar acá Eh, Arrancamos con todo el programa Primero con la lectura de quien hasta ayer era un ilustre desconocido Porque John Fosse, nadie sabía, o Fosse, no sé cómo se pronuncia eh, La verdad que no lo conocía en absoluto eh, Ni siquiera lo había sentido nombrar Dicen que en el ámbito del teatro es más reconocido Pero eh, resulta que ayer el señor se ganó el premio Nobel de Literatura Este escritor noruego eh, y descubrí que Roberto Amézquita, que es un español que es traductor del noruego, se apuró y tradujo dos de sus poemas y los publicó en la página de, del Círculo de Lectores, la página que tiene en Facebook. Bueno, uno de los poemas era este que les acabo de leer, eh, la verdad que... Estos dos poemas que aparecen en esta página es lo único que conozco de la obra de John Fosse. Eh, Seguramente pronto van a aparecer traducciones al castellano y quien tenga ganas lo va va a poder leer, va a poder acceder a sus libros. Eh, A mí la verdad que ya desde hace unos cuantos años que me tiene bastante sin cuidado el asunto de de los premios Nobel. Eh, Bueno, creo que ya... Desde los 90, cuando empezaba a meterme un poco en el ámbito literario, eh, conforme avanzaba iba perdiendo interés en en el asunto del premio Nobel. Eh, Aquel prestigio que se supone que que tiene cualquiera que gana gana ese premio, eh, se empezó a diluir con, con los años, tal vez porque las figuras literarias que comenzaron a aparecer y a las que fueron premiando a través de estos eh, últimos, últimos años eh, no, no son figuras tan indiscutible, indiscutibles como lo eran en, en otro tiempo. no Antes eh, bueno venían con un, un peso específico, eh, no solo literario, sino vivencial. Eh, por eso también siempre se dice que, que es un premio político, porque tiene mucho que ver con, con las posturas políticas de los, de los candidatos a ganarlo. Eh, bueno, es por esto que... Borges nunca, nunca lo obtuvo eh, y sí otros autores que eh, son bastante inferiores a, a, al viejo ¿no? eh, pero bueno, me pareció que estaba bueno empezar el programa leyendo un poema de, de John Fosse para que aquellos que no, como yo hasta ayer no tenían idea de que este señor existía en Noruega y escribía otra cosa que también no me, no me termina de, 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 de convencer son las nacionalidades. Hace no sé cuántos años que no se premia a un autor en idioma castellano y la verdad que eh, uno, uno siempre tiene la esperanza, ¿no? Porque no me acuerdo que fueron. el año pasado, fue creo que Peter Hanke, eh, una, la, Olga no me acuerdo el apellido, un apellido raro, la escritora ucraniana, eh, y el año anterior ya perdí la cuenta, pero hace mucho que no aparece un, un escritor eh, en, lengua, en lengua española. Y en otras lenguas que son eh, tal vez periféricas, porque bueno, en la academia sueca es la que lo otorga, y muchos suecos han ganado este premio. Eh, yo creo que hay hay países que tienen una riqueza en en lo literario mayor a la de Suecia y no no han ganado este este premio pero bueno, eso es parte de otra otra conversación Eh, pegadito a la lectura del poema de John Fosse, escucharon un tema que fue muy conocido cuando salió eh, cuando apareció el el disco en el año 1986 Eh, hablo de Puedo Sentirlo de David León, que está en en su disco de ese año, un tema que, que se escuchaba mucho en las radios por aquella época, yo era, era pequeño, ni siquiera eh, no salía ni a bailar, ni siquiera estaba en la época en la que se hacían los primeros asaltos que iban a, a surgir un par de años después, pero recuerdo haber escuchado este tema, esto se debe a que bueno, el otro día lo fui a ver a Lebón tocó gratis en la Plaza Brown de, de Adrogué por los 150 años del partido Almirante Brom. la verdad que un show muy buenísimo, unos músicos del carajo, realmente hizo un repertorio muy lindo, metió un par de temas de Cerujirán. Eh, bueno, este tema lo tocó también, varios temas de su autoría. Eh, después cerró Estelares, a quienes nunca había visto en vivo, pero la verdad que también sonaron muy bien. Y bueno, y ayer fue el cumpleaños de León. Eh, así como fue el cumpleaños de mi hermano, le mando un saludo, pero ayer cumplió 71 años David, el rey David así que desde aquí lo recordamos también a quien es, se podría decir que es un prócer de de nuestro rock ¿no? un tipo que pasó por eh, las agrupaciones más importantes de la década del 70 y después mantuvo un nivel creativo muy alto, porque bueno... a los 21 años ya grabó su primer álbum solista Algo ya bastante inusual Antes tocaba en bandas de blues eh, Cabe destacar que él no es solo guitarrista Es un tipo que toca una gran cantidad de instrumentos De hecho en ese primer disco cuando tenía 21 años eh, Grabó todos los instrumentos él Se hizo cargo de todo eh, Es cantante, compositor Y miren el currículum que tiene Tocó en Papos Blues Con Billy Bond y la pesada del rock and roll Pescado radioso eh, sui Generis, Polifemo, Color Humano, Cerú Giram. Bueno, y seguimos anotando eh, nombres de bandas muy célebres en el ámbito local. Así que no hay que olvidarse de, de David León. Eh, y, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde acá. Y, y siempre tratando de, de aconsejar un poquito para quienes no, no lo conocen, traten de escuchar algunos temas y, y a ver qué les parece. Si nunca nunca escucharon hablar de León es una figura importantísima diría yo miren en la cantidad de bandas que tocó y lo que significaron cada una de esas bandas en el rock de nuestro país y bueno, ahí más o menos se puede llegar a mesurar eh, de qué se trata el laburo de León y, y la estatura creativa que tiene este gran artista argentino bueno Eh, Hoy también es el día de una de las actividades más interesantes y más atractivas Para mí ya desde chico esto eh, me llama mucho la atención Hoy es el día del del circo Eh, Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso Pero primero vamos a escuchar un par de temas que están relacionados también con esta cuestión eh, ah, les aclaro, hoy tenemos un invitado, va a estar Rubén García Mele, un artista plástico, más que nada fotógrafo y escultor, aunque también ha hecho cosas en pintura, fue bailarín, bueno, tiene un recorrido muy amplio aquí en la zona sur y vamos a estar conversando con él a partir de más o menos después de, de y media, después de que volvamos de este, de este corte musical que vamos a hacer ahora. En primer lugar vamos a escuchar Circo Circovit de Fito Paez. Y después Psycho Circus, un tema de Kiss, que salió en un disco del mismo título que del año 98.
1: De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es rey.
0: En el trapecista lo esencial es el riesgo, en el del malabarista la habilidad, pero al freak no le basta con ser deforme, la gente se cansa rápido de mirar. La capacidad de concentración es breve en los seres humanos, lo saben también aquellos que pretenden sostener la atención de la gente con un cuadro, una instalación, una escultura. No hay fenómeno de circo tan interesante como para entretener al público sin necesidad de representar algún número. Por eso los freaks necesitan pergeniar una actuación en la que su deformidad se destaque y se supere, que incluya acción, movimiento y un módico relato que lo sostenga. Así, la artista inglesa Elizabeth Allen, además de mostrar sus cuernos naturales bailaba y entonaba canciones picarescas sobre el escenario así los famosos Johnny y Robert Eckhart hermanos gemelos excepto que Johnny no tenía piernas, horrorizaban a los espectadores con el truco del mago y el serrucho el más famoso de los hombres gusano el príncipe Randian enrollaba, encendía y fumaba su cigarro en público y no era poca proeza yo misma me amaco con violencia en las palabras y escucho al lector suspirar con alivio cuando evito por milímetros en cada envión ser arrojada fuera del límite de 25 líneas que los críticos han establecido para este género. Este relato se llama Los Freaks y pertenece al libro Fenómenos de Circo de Ana María Yuva. Bueno, continuamos con Dame una mano Cervantes Acabamos de escuchar dos temas relacionados un poco a esta festividad de hoy, el día del circo eh, Uno era Circo Beat de Fito Páez, y después Psycho Circus, que es un tema de Kiss eh, Cuando se anunció que se reunía la formación original de la banda Y en realidad Ace Brill y Peter Kiss tocan en dos temas, creo, de todo el disco eh, Siempre acaparando todos los otros dos muchachos Pero bueno, de eso se trata un poco la banda eh, ah, entre medio de, de los temas me escucharon a mí leyendo una microficción del libro de Ana María Yuva, eh, Fenómenos de Circo, eh, que se llama Los Freaks, donde in, incluso se involucra a ella como si fuera un fenómeno de circo por su estilo de escritura y su, su género, ¿no? Esto de la microficción. El Día Nacional del Circo les iba a contar un poquito así muy sucintamente. Eh, se festeja hoy eh, en la Argentina, ¿no? es el Día Nacional, por el nacimiento de José Pepe Podestá, un pionero de esta expresión artística, eh, uruguayo él, una de las figuras centrales de, de la disciplina circense. y Pepe había nacido en Montevideo eh, un día como hoy, en el año 1858, y formó aquí en Argentina... Eh, la compañía de los hermanos Podestá junto a Jerónimo, Pablo y Antonio Que eran sus hermanos y que también fueron, fueron muy célebres en, en esta disciplina eh, Bueno, con esto se propone un poco celebrar y reconocer la labor de todos los artistas circenses del país Y se ha tomado la fecha de, de Pepe Podestá en reconocimiento a, a todo lo que hizo Para, para formar una, una de las expresiones artísticas muy propias de de nuestra región y que dio origen a un montón de cosas, no solo al circo. Después se fue diversificando, pero tengamos en cuenta que el teatro nace en el circo criollo, que había otro tipo de de acercamiento al arte a través del circo, que cantaban payadores, no eran solo solo pruebas de acrobacia, eh, ni ni magos, ni ni doma de animales, que por suerte hoy en día eso ya está prohibido, pero bueno, vale la pena recordarlo como, como esta expresión tan, tan poderosa eh, y que influyó tanto todo el desarrollo de, de los géneros artísticos de, eh, en el, durante el siglo XX y lo que lleva el XXI, de alguna manera todos tenemos eh, cierta, cierta influencia en los circenses. Eh, bueno, dicho esto, nos mantenemos en el ámbito del arte, salimos un poco del circo, aunque no sé por cuánto tiempo, pero eh, <ríe> yo les dije que teníamos un invitado en la tarde de hoy, eh, artista plástico él, aunque también ha sido actor, ha, ha desandado muchos caminos en, en el arte, fue bailarín también, o lo sigue siendo me imagino, por eso no, no se deja, de alguna manera. <ríe> eh, estamos acá con Rubén García Mele. ¿Cómo te va Rubén? Muchas gracias por, por haber venido esta tarde aquí a Cultura Lomas Radio.
2: No, al contrario, gracias a vos. La verdad que me siento muy cómodo acá. ¿eh?
0: Bueno, bueno, t- desde ya es un placer tenerte acá. Estábamos hablando acerca también de la, de la muestra de arte que hay ahora el domingo, en la calle Alviar, ahí en Banfield, tampoco se la pierda. ¿eh? Vayan, vayan, porque a partir de las 2 de la tarde ya, ya se arma ahí... Los caballetes y van a poder disfrutar de una, de una grata jornada si nos acompaña el tiempo. Creo que sí, por lo que se ve. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy bien, por suerte, bien. ¿Cómo va la vida? En general,
2: bien, un poquito más cómoda porque estoy más, más jubilado que nunca. Claro, sí, yo a veces me acuerdo que pasaba a saludarte ahí por, por el local. Sí, sigo en actividad por una cuestión de. de... Este, natural porque no soy medio hiperquinético así que es difícil que me pueda quedar quieto pero tengo menos actividad que antes por supuesto yo he decidido tener menos está actividad bien, que está
0: antes tomar un respiro por
2: supuesto son muchos años de trabajo basta con eso
0: y no le pifian todo lo que dije que no porque en algún momento no 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 sí, que... he
2: incursionado en un montón de cosas este eh, bueno, algunas las hice con mucha más seriedad que, que otras claro. eh, Otras las hice con seriedad, pero duraron un poco Y así Y me quedé con dos, me quedé con dos disciplinas Que son las que con las que estuve trabajando en estas últimas décadas Que, que es la escultura y la fotografía claro. Fotografía artística, ¿no? Exclusivamente sí, sí. fotografía artística
0: Sí, 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 a veces yo chusmeo tus tu redes Y hay unos laburos ahí, ¿no? muy lindos
2: Actividad absolutamente sin fines de lucro porque siempre he vivido de otra cosa Así que el arte lo tomé con, claro. con la pureza, con lo que lo quise tomar siempre y pude lograrlo ¿Y estás esculpiendo algo también ahora? Estoy haciendo poca escultura y mucha fotografía, ah. pero eso puede cambiar en cualquier momento claro, eh, Porque claro, depende de las ganas que tenga y ya están apareciendo este Por supuesto que voy a hacer pequeños formatos, siempre me gustó la escultura monumental y bueno, no, no tiene sentido ni pensar de hacer algo grande, no solo por los costos, sino a dónde claro. ponerlo, ¿no? Así que estoy, estoy este, con idea de hacer pequeño, mediano formato, este así cuando tenga ganas y juntarlos, y el día que haya unas cuentas hechas, una muestrita, claro, me gusta, porque... las muestras a mí me gustan muchísimo, es una manera de comunicarse con los demás aparte en las inauguraciones se llena de amigos, que es una una de las satisfacciones más grandes que me da esta actividad. los brindis, ¿no? También, también, por supuesto, no olvidarse. No, no, sin vernizaje, la muestra no tiene sentido.
0: Y se complica un poco ahora el tema de la escultura, yo me refiero refiero más a lo material, porque casi no se ven ahora que se inauguren monumentos en bronce, por ejemplo, por el costo, ¿no? No, Pero, no, hay, no hay, no es, es verdad. Gente llaves, ¿viste? Pero es... hubo hubo en
2: realidad hubo cambios este en la cultura, no digo del país, la cultura mundial en realidad. Yo cuando empecé con la escultura hace como qué sé yo, 55, 56 años, quizá un poquito más. Este, estaba lleno de concursos para monumentos para ser emplazados en Cava o claro. incluso en el municipio del Gran Buenos Aires. Eso desapareció. Ahora, ah, lo que se de. hace, se hace a dedo, a una escultura bueno, amigo. La foto eh, que
0: yo puse para promocionar el programa de hoy, estás con una escultura de... Sí, de Carola Lorenzini.
2: Lorenzini, sí, de, sí una, un, la, la hice con muchísimas ganas porque es un personaje muy querible, este, de L'Oncham, porque era de L'Oncham y L'Oncham... Este, para la aviación es una de las, de las localidades más importantes. Este, eso lo hice con muchísimo gusto este, para el municipio de Almirante Brown. Mirá, se inauguró un poco antes de la pandemia.
0: Lo que se ve cada vez más y que a mí no me termina de convencer, igual no soy un experto de escultura, pero estas que ponen, que hacen con fibra de vidrio, no sé qué, las que ponen en la avenida Corrientes. Este, sí, bueno, hay... Y esas cosas que cada rato aparecen mutiladas, eh, uno está acostumbrado ¿Qué? a... A otras cosas, a otros materiales, ¿no? Sí, yo
2: no me atrevería a romper la obra de nadie, pero no, 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 pero... Pero no me han faltado ganas. <risa> no, no, hay, hay una, una obra seria siempre y hay otra que no lo es. Pero eso hubo, claro. es decir, en todas las épocas, sí, sí, realmente. Sí. Está el tipo de llegada fácil a la gloria y el otro que llegó con, con un esfuerzo sincero y cargado de conocimiento y de pasión, cosa que normalmente los otros no solamente han sido acompañados por una, por una cuestión publicitaria y, y, una y nada más. Y personal, sí, sí, además, sí hasta, y el hasta, <risa> claro, hasta con fines de lucro exclusivos. Claro. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Eso sí, sí. siempre estuvo. No, no 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 sé cómo puede pensar uno así, porque yo jamás me acerqué a una cosa así, jamás pensé vender. este En realidad, me han pagado trabajos que me han sí, encargado, sí. por supuesto, pero pero no he salido de esa pequeña cosa.
0: ¿no? ¿Y como fotógrafo laburas fot- a veces ¿también No, no, fotógrafo? no, yo
2: la fotografía social no me gusta, te mm. digo más, este, eh, rara vez me acuerdo de llevar una cámara este, en el cumpleaños de mis nietos, o sea, bueno. bueno, tampoco la llevo porque en realidad les gusta la fotografía a toda mi familia, así que todos mis hijos tienen una camarita como para, ah, bueno, bueno, ya. <risa> como para este, suplantar lo que pueda hacer yo. No, me gusta la fotografía artística, me gusta la fotografía que, que sea una obra, es decir, que, claro. que trascienda, que esté, esté un poquito más allá de una simple imagen. Va, lo mismo que una escultura, que una pintura, que un dibujo, que un grabado. Claro, claro. Es decir, eh, la fotografía, bueno, me acompañó siempre. Y todo lo que aprendí con la escultura lo aplico en la fotografía, porque es lo mismo. Solo que uno es tridimensional y el otro es bidimensional. Claro. Pero pero la composición, la luz, la sombra, el volumen, eso es, el, es lo mismo. Claro. Son elementos distintos que hay que utilizar para llegar... Pero pero la finalidad es exactamente la misma. A mí me gusta el volumen, me gusta la figura, este por eso prácticamente lo que hago es desnudos o, o retratos claro en la fotografía que a mí me gusta para, para digamos, este comunicarme con los demás. ¿no?
0: Y tam- también has pintado mucho también. Pinté, en una, en hasta, época.
2: pinté hasta que conocí la escultura, porque yo sí, sí, en realidad sí. era un dibujante y un pintor, eso me hasta la adolescencia. Sí y bueno, caí en un taller digo caí porque fue una casualidad en Monte Grande que dirigía un escultor español que había venido en el año 50 a la Argentina se enamoró de la Argentina se quedó y armó un taller muy lindo y bueno, fui como para ver qué era simplemente bueno, me quedé pegado no pude irme más de ahí porque todo era maravilloso desde del que fue después mi gran maestro Vicente Torró este, catalán eh, hasta el lugar donde estábamos la gente que, los compañeros que, que me rodeaban bueno, ahí se hacía esculturas se hacía pinturas, se hacía dibujos se, se leían. nos quedábamos después de, de esas tareas a leer poesías alrededor de un calentador bran metal, nunca me voy a olvidar esa imagen este en un galpón con con pisos de madera y, y sótano que hacía un frío de morirse, por eso nos ayudaba mucho el calentador <risa> y la pasábamos muy bien, muy bien. Yo por primera vez, así, caí ahí y vi que hacían esas rondas, uno cada uno leía una poesía y iban pasando bueno, uno a otro. No, no, me quedó un recuerdo hermosísimo de eso. Sí, sí, muy lindo. Bueno, yo no hacía escultura y yo ahí fui a dibujar y a pintar. Y un día el maestro me dijo si no tenía ganas, si quería de copiar un bocetito de algo que él había hecho, de algún monumento. Y bueno, tuve la arcilla en mi mano por primera vez. Y tan fuerte lo que sucedió con el volumen que no pinté nunca más. Por ahí ahora tengo ganas de pintar, después de muchos años. Pero la dejé sin temor a equivocarme. El camino mío era era el volumen, era la escultura. Y bueno, y así trabajé durante este, Además de estos ser años. Algo, No sé, no, no, no,
0: no tengo la experiencia, pero eso de sentir como algo se va moldeando. Ah, es, mar,
2: es maravilloso, es maravilloso eh, el resultado, cuando uno ve que, que pudiste hacer claro, eso, ¿no? Es increíble. Como que algo está sí, saliendo sí. de ese barro. No, y, es... y aprender la anatomía, aprender los movimientos de los músculos, eso, eso es para el que hace escultura figurativa, claro, como claro. yo. Porque en otros casos no, es una cosa abstracta diferente, pero... Pero, bueno, el conocimiento del espacio y todo es, es hermosísimo.
0: Claro, pues no solo... Para mí. Claro, no, no, no solo... Y para parte, los que hacemos esto. La parte artística, esta, esta es una parte más científica, matemática, las proporciones... No, no, por, supuesto, eh, por ana, supuesto, Hay una parte anatómica que también Y, después, que que este, y
2: después está la impronta de uno, porque claro. yo recuerdo siempre que este maestro, Vicente Torró, nos hablaba de, de por qué Rodén había logrados determinadas cosas en algunas de sus esculturas. Rodin rompía una articulación en función de la expresión. Él necesitaba que la pierna quedara toda curva y, y para eso tenía que romperla. Y la rompía claro. y, y no se notaba que estaba una articulación este, anormal. Bueno, ese es el arte, justamente. Claro, ese claro, es el arte claro. Porque copiar, copia cualquiera. Claro, bah, no claro, cualquiera, sí, claro. pero copiar es mucho más fácil. Pero Crear es más difícil.
0: Es como las pinturas hiperrealistas, que vos las mirás y sí, sí, el tipo tiene un dominio de la técnica tremendo, pero para esto son es una foto. Sí, sí, sí. No, sí, tiene, sí. no, alma,
2: no eh, eh. lo que pasa es que hay hiperrealismos donde está la impronta claro. del, del autor. Ese es el que me gusta. Sí. Ese que es capaz de ponerle algo de sí mismo. Claro, claro. Este, no es una simple copia, nada más. Claro, no, otros no parecen un, como
0: un, un manifiesto de... De muestra,
2: ¿Tengo una técnica? Sí, sí, depurada, muy, 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 depurada. muy depurada. Sí, pero sí, sí.
0: Falta por
2: ahí sí, ahí. sí, en algunos casos se dice poco y en otros este, hay hiperrealistas que dicen muchísimo. La verdad que sí. Y... ¿Y, bueno, ¿y
0: también fuiste bailarín?
2: Fui no bailarín estaba, a los 11 años en, eh, con, Oscar, en el otro día. con Oscar Murillo. Uh-huh. Bueno, después no sé qué pasó Que se disolvió todo eso En ese momento había un ballet infantil Y uno de adultos Recuerdo las maravillas Que se hicieron, estábamos en Lavallol Yo nací en Lavallol Maravilloso los cuadros Del trabajo de los adultos Que en lugar de actuar en un escenario Se actuaba en el medio de un salón Por ahí eran 50 bailarines En escena, un ballet teatralizado Que que hoy mismo le reconozco a Murillo una capacidad impresionante. Era folclórico el ballet. Sí, sí, folclórico. Pero tenía de todo, si sí, había que usar música clásica para una parte, lo, se usaba música de, 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 de lo que fuera. Es decir, un coreógrafo maravilloso, que después, muchos años después, cuando justamente cuando salí de la conscripción y volví a dejarme la barba porque... Tengo barba de los 17 años, tuve la desgracia de tener que sacármela 20 meses para ser marina. (risa) Y cuando salí y Murillo me vio y me dijo, vos tenés que volver. Y yo volví. (risa) Y volví sabiendo que me iba a gustar muchísimo porque ya lo había hecho desde pequeño. Y bueno, estuve poco tiempo, por circunstancias de la vida, Murillo dejó de estar en la zona. El ballet se llamaba El Montaraz. Este hicimos un cuadro de Juana Zurdu y de Güemes no, no. yo fui Güemes este, por esa barba que, que me había crecido no, no. tanto este, y que me cuidaba muchísimo me gustaba parecerme a Güemes te digo, <risa> me claro. gustaba y sí, a quien no este, y bueno y después por, por esas cosas de la vida este, se cortó lamentablemente y Murillo con Mabel Pimentel este compañera que ya estaba este, trabajando como, como directora como él en este ballet del Montaraz. Ellos este armaron en Brance un ballet profesional. Claro Más profesional que este. Este estábamos todos de...
0: Fue el Germen del Ballet Brance, este es, ah, Sí,
2: sí, sí, de los famoso, mismos, los dos, directos, los mismos dos directores, sí, sí, un claro. ballet maravilloso. Claro.
0: Al mismo tiempo vos también alternabas esto con, ya está, ya dibujabas y pintabas. No, no,
2: no, yo hacía esculturas ya. ya no, no, yo cultura. de los ah, 17 años cuando cuando caí en ese taller, lo empecé a hacer escultura y no paré nunca más. Y también hacías teatro.
0: Por lo que, por este,
2: el hacía teatro con el con el ballet primero, ah. con el ballet. Este, me acuerdo una obra, el Carnaval del Diablo de, de Ponferrada. Este, el ballet intervino en, en, en muy buena parte de la obra y bueno, y, y ahí me tocó cantar este Algo Y me quedó eso de, Me gustó eso de cantar Dios, Dios. Y después este eh, Ya lo había hecho en el secundario Ya lo había hecho Tenía un conjunto folclórico Los Carboneros Después armamos algo muy parecido a los Beatles, este, que también me gustaba. Era la época de, de, del re, el nacimiento Había de los Beatles. Creativo. Sí, sí, sin duda, sí. Y bueno, y bueno, me gané algunos concursos como solista, me gané, gan, ganamos con, el, con, con los grupos este, que se llamaban conjuntos folclóricos, sí. este, también algunos premios importantes. Y después seguí cantando en mi casa, para mi familia, para los amigos, hasta que fui dejando, 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 por cuestiones de, a lo mejor, falta de tiempo, porque me dedicaba más a la escultura, o me dedicaba más a trabajar, o qué sé yo, ya no recuerdo ni por qué, pero fui dejándolo. Y es una asignatura pendiente, te digo que la música es hermosísima. Yo Yo creo que la quiero tanto como la escultura, pero bueno, se dio de que tuve que elegir
0: esta. A mí me pasa igual. Ya está. Yo estoy con la literatura pero bueno, Tengo una guitarra y de vez en cuando la, la castigo ah, Tengo no sé. la, la asignatura pendiente de haber estudiado Bandoneón dos años Y lo, después la vendí porque es un instrumento muy complejo Es y complejo, y hay sí, que sí dedicarle mucho, mucho tiempo eh, Pero bueno, sí, la música Para mí sigue siendo como el lenguaje más elevado Sí, el más espectacular también, Sí, viste, también
2: ¿no? la, Porque las artes Visuales no tienen espectacularidad, claro. pero eso sí, eso sí. Es
0: como decía Piazzola, que también era el arte más directo, decía Piazzola porque entraba por el oído y iba directo al corazón. Directo al
2: corazón. Sí. Si es bueno, ni hablemos. Ni hablamos.
0: <risa> así que bueno, anduviste picoteando. Sí, picoteando un, un montón de cosas artísticas. y de las
2: cuales me quedaron recuerdos maravillosos. Esto me, me hace ayudar. pensar
0: un poco en lo que estaba hablando del día del circo, porque el circo nació también como una, como una mezcla de una cosas Una sí, sí. y de disciplinas sí, de lo más variopinta. ¿no? Sí,
2: sin duda. ¿Vos qué estás diciendo que mi vida ha sido un circo? No, no.
0: <risa> pues
2: yo pienso que Pero, sí también. <risa> está bien, es un elogio también. No, no, sí, sí, es verdad.
0: Más esos no, circos no. de fines del siglo XIX, hoy en día uno está acostumbrado a que el no. circo... Es un... Estructu- cosa, estructurada, pero, distinta, claro, claro, no, no. Porque había n- números de varieté, había canta- cantantes... De todo, había, sí, sí no un poco de solo... teatro,
2: un poco de música, un poco de... Claro, el circo de criollo. De todo, sí, sí.
0: Después de ahí se desprendió lo que... Algo siendo... de humor,
2: que con los payasos, y... no, nada, por supuesto, por supuesto.
0: La, la, la labor de los payasos también después, eh, creo que se toma mucho de eso para el, el grotesco criollo, para... Y para mucho de lo que vino el Zainete. Para el
2: mismo para todo, mimo, para todo, claro. para todo sí, sí, sin ninguna duda.
0: Es una, una manifestación universal y que acá, acá tuvo mucha mucha preponderancia en aquellos tiempos. De hecho, bueno, eh, cuando llegaba un circo a un pueblo era todo un acontecimiento. Por supuesto. Por a mí supuesto. me gustaban mucho los circos cuando era cuando era chico, ahora hace un tiempo que no voy. Eh, siempre me acuerdo que mi tía conseguía a veces entradas para el circo de Moscú, que venía el Luna Park. Era un espectáculo, una
2: locura eh con eh... el circo de Soleil, el Soleil, vos viste lo que sí, es, no porque bueno, tener unos, unos profesionales sí. impresionantes este la verdad que te, te, te emociona te emociona sí, sí, el, el, el... no es solamente ir a ver un malabarista es ver no, cosas que no a son casi imposibles de hacer sí, 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 y si, sí. bueno incluso a la cual le suman música le suman todas estas cosas de las que estamos hablando no
0: siempre tienen como una temática cada uno de los espectáculos de ellos que siguen como una, una cosa medio conceptual. Sí, sí, sí. Bueno es que es
2: como el ballet esto de el ballet Branson, que en realidad es un ballet teatralizado. Claro. Es decir, este no es un ballet donde hay un grupo danzando. En realidad hay una, hay una película, hay una obra, hay una novela, hay todo, hay eso, eso es claro, lo que siempre me gustó.
0: Al mismo tiempo estás viendo.
2: Y a tal punto que cuando yo me quedé acá sin sin esa cabeza del ballet, este, yo no tenía mucha alternativa de seguirlo porque bueno tenía que trabajar y por un montón de cosas. Y yo me fui a estudiar teatro con Juan Beil, eh, que no se le conocía mucho, pero era un capo de teatro puro, hermano de Luisa Beil, que sí era ah, más conocida. Sí, sí, sí. Y porque yo quería hacer un ballet teatralizado. Es decir, no, no, no quería copiar, pero, pero me había quedado esa cosa de, de, de trunca de no haber podido seguir en el, en el ballet. Y bueno, después, que sé yo, uno va avanzando, este conoce una mujer, se casa, tiene hijos y bueno, todo se modifica claro Así claro. que, bueno, no he sufrido por no haber hecho todo eso en, en, en estos no, porque años Porque de, tenía de otra satisfacción, por supuesto
0: la, Desde ya. el impulso artístico por otros lugares Desde ya.
2: Siempre hay un algún sí. lugar por donde se puede Y bueno, y el otro día tuve una satisfacción muy grande después de muchos años que encontré a Oscar Murillo con esas casualidades Ah. en la plaza de Temperley deambulando por ahí porque estaba esperando un llamado de la hija que que no recibía y lo vi y dije ese es Murillo bueno, el abrazo ese es los 30 o 40 años que no estuve bailando con él desde que dejé hasta ese día fue hermosísimo lo llevé a la casa a Montegrande eh, después me invitó una peña, fui ahí volví a ver a Mabel Pimentel su, su compañera en la, en la dirección de, del ballet No, muy lindo, muy lindo, o sea, realmente sí. estoy muy feliz de que haya sucedido ese hecho así fortuito ¿no? Sí, sí, totalmente inesperado, a veces <risa> pasa ni, ni
0: hablar te voy a sacar un poco de
2: este va, ¿te gusta el tango? Sí, sí, me, ¿Sí? Sí, sí, me Porque gusta. Porque
0: la segunda parte del programa generalmente la dedicamos al, al tango. Me parece Y hoy ver. que estamos hablando de circo, traje algunos tangos que, cuya temática ronda alrededor de, del circo. ¿no? Y ahora, bueno, vamos a hacer una pausa. Escuchamos escuchamos do, dos tanguitos. Eh, uno, por supuesto, es La muchacha del circo por Agustín Magaldi. Y después Circo Criollo por Mercedes Simone. Son dos grabaciones muy antiguas. La primera es del año 28 y la otra es del 31.
3: Por el largo camino en la vieja carreta iba el mísero circo una tarde invernal y una voz melodiosa de dulzura infinita que entonaba este triste cantar Yo soy la muchacha del circo por una moneda yo doy un poco de humilde belleza un poco de tibia emoción Yo soy la muchacha del circo Por esos caminos yo voy, ceñida en mi malla de seda, repartiendo a todas flores de ilusión. Colgada del frágil trapecio, su cuerpo alegante parece al saltar. Una paloma, blanca que al cielo, con ansiaslo que quisiera llegar Mientras la gente, emocionada, contempla inquieta su salto mortal Bajo la luna del viejo circo, un frío de muerte se sienta cruzado. Ahí va la muchacha del circo Consuelo ni amor regalan los otros la vida Y sufre miseria y dolor Por fin una noche en la mano Cansada en trapecio flojo Y pobre muchacha de circo Buscando un aplauso La muerte encontró el frágil su puede Una paloma blanca que al cielo, no, con ansias lo que quisiera llegar. Mientras la gente emocionada, contempla timbre inquieta su santo mortal. Bajo la lona y de viejo circo, y un frío de muerte.
4: Viernes de 15 a 16, Dame una mano, Cervantes. Literatura y música clásica. Dame una mano, Cervantes, por
1: Cultura Lo Más Radio.
5: volatín, volatinero, tu pasado lisonjero, los laureles, los aplausos que lograrás al pasar, con cabriolas, molinetes, trampolines, periquetes, de mi lira en el cordaje, voy tus horas a llorar. Ya la murga con sus sones de platillos y trombones circuló por todo el pueblo, pregonando por doquier e imprimiendo en cada nota esta frase con un dejo, circo gaucho, circo viejo, te vas sin para no volver. Volatín, volatinero, como un país aventurero, recorriste los confines paso a paso sin cesar, y el recuerdo que dejaba en los pueblos que pisaba, era toda una semblanza imposible de olvidar. De los pibes la algazara y el payaso con su cara y sus locos cascabeles se va viendo enmudecer. Va expresando con la mueca de su labio y su entrecejo. Circo gaucho, circo viejo, te va para no volver. ti, latinero, que mi canto latinero no te ofenda ni te dañe tu dolor al evocar, es el eco de tu historia, es la endecha de tu gloria, de tu gloria que se espuma para nunca retornar. Y tal vez cuando mañana al cruzar su caravana a lo lejos de un camino vea un triste atardecer, estos últimos fulgores te dirán con sus reflejo, circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver.
0: Bueno, continuamos con Dame una mano Cervantes, hoy estamos con la temática circense, escuchábamos La Muchacha del Circo eh, por Agustín Magaldi, un tango de Gerardo Matos Rodríguez y Manuel Romero, grabación del año 1928 y en segunda instancia escuchábamos Circo Criollo eh, con letra de Eduardo Becar y música de Roberto Fugazot por la voz inconfundible de Mercedes Simone, esta grabación eh, es del año 1931 eh, Bueno, continuamos con esta edición de hoy De Dame una mano Cervantes No quería olvidarme de hacer algunos anuncios De actividades Hablamos ya de Alvear Arte En cuenta para el domingo eh, Se está desarrollando el Festival de Jazz Acá en el teatro, empezó ayer Sigue hoy Y mañana es la última fecha No, Lucas eh, Hoy me voy a quedar A las 8 empieza todo, así que voy a a andar por acá. Eh, Y les quería... Bueno, ya el otro día estuvimos también comentando acerca del concurso literario que está organizando el Club Temperley, eh, acerca de identidad y memoria. Se extendió la fecha para enviar los trabajos, pueden hacerlo hasta el 15 de octubre. Eh, Consulten las bases en la página del club y en las páginas de Derechos Humanos y Cultura del club. Está bien detallado las bases y condiciones para anotarse en este concurso literario. Bueno, hoy y mañana eh, se está desarrollando la la feria del libro eh, en San José, que organiza nuestra amiga Elsa Torres, de la editorial Encontrarnos. Me mandó un un audio eh, institucional sobre... se los voy a hacer escuchar ahora... Esto es a San José, en la parte de Almirante Brown, en la Plaza Teresa de Calcuta. Eh, está en Frías y la Calandria, que no es la Calandria de acá, de la Perla de San José. Hay otra, la Calandria, un poco más allá al fondo. La primera vez que fui me perdí porque pensé que era la otra Calandria, pero hay dos calles que se llaman la Calandria. Eh, Preste atención a eso pero bueno hoy mañana se va a estar desarrollando esa feria del libro si pueden darse una vuelta está buenísima hay precios muy accesibles se consigue muy buen material así que pueden darse una vuelta y les voy a hacer escuchar esto que me mandó Elsa ahí va Uf, algo toque mal en mi teléfono vamos
6: Ediciones Encontrarnos presenta la quinta feria del libro local de San José. Escritores y escritoras de Almirante Brown, de Quilmes, de Florencio Varela, de Lomas de Zamora y también de Lanús van a estar presentando sus obras. Eh, van a haber también librerías con todo lo nuevo y lo tradicional en literatura. No van a faltar los talleres de dibujo, de geología y por supuesto los juegos. Y además va a haber también artesanías, comidas y encuentro de distintas entidades. La quinta feria del libro local de San José se realiza con el apoyo del municipio de Almirante Brown, de la delegación San José, el Instituto de las Culturas y la Secretaría de Educación del municipio. Acordate, Viernes 6 y sábado 7 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en San José, Almirante Brown. Más precisamente en la Plaza Madre Teresa de Calcuta. Está ubicada en el cruce de las Calles Frías y La Calandria. Llega la quinta feria del libro local de San José.
0: Bueno, ahí está toda la, la información correspondiente a la feria del libro de San José. Mañana también hay otra feria del libro que les quería comentar. A, a mí me queda un poquito más cerca, es en el, en el bar El Molinito, acá hemos hablado muchas veces del bar El Molinito, que está en Pascua 899, o Eva Perón 899 en la esquina, que ahora tiene un, un sector donde hay actividades culturales, y mañana desde las 3 de la tarde va a estar la Feria del Libro Independiente del Conurbano, así que si andan por ahí acérquense, y a la noche está, hay una gran milonga en el Club Colón, ahí en Colón y Pasco en la esquina, lo deben conocer, Eh, me imagino que va a ser en la planta alta, va a ser al aire libre, van a tocar eh, conjuntos de de tango de de diversa índole, no se lo pierdan, Eh, también hay barra, se puede consumir cualquier tipo de alimentos y bebidas, va a estar estar muy bueno, va a estar tocando el Quinteto Pavón, donde toca nuestro amigo Matías Wetling que ha venido aquí al programa en más de una oportunidad, Eh, así que si les gusta el tango no se pierdan este encuentro en el Club Colón de Temperley bueno, volvemos a a lo que sería el el cuerpo del programa ya hicimos todos los anuncios parroquiales espero que no se me haya escapado nada seguimos acá conversando con nuestro amigo Rubén García Mele Rubén, te iba a hacer una pregunta porque vos mencionaste algo cuando hablamos de escultura acerca de eh, la escultura que más te gusta es la escultura monumental y te quería... Eh, preguntar acerca de cuáles son los trabajos tuyos que andan en nuestro partido o en las cercanías que podemos eh, ir a ver, porque tal vez pasamos mil veces y no sabemos que son tuyos, no eso pasa a veces, que a uno le gusta una escultura y pasa caminando pero no sabe quién es el autor, eh, y bueno, eh, quería que no, nos dieras alguna certeza, alguna exactitud. Bueno, en realidad no
2: todos están cerca de acá porque tendría que ser una casualidad. Aparte hay muchos escultores, así que a veces me ha tocado a mí, otras veces le ha tocado a otros. Eh, Yo tengo el primer monumento que hice a los 17 años, que hacía muy poquito que había empezado con la escultura, pero ya me había apasionado con el tema. Es es un busto de Manuel Belgrano que está en Tristan Suárez. Ah. Ese fue un pedido para al taller donde estábamos trabajando nadie se animó Eh, yo con un poquito de conocimiento y mucha audacia, dije que lo hacía ¿en qué material? en cemento, porque es un material muy barato en realidad en en escultura se dice piedra reconstituida, pero Ah. no es otra cosa que un hormigón, que en general es blanco en lugar de ser gris porque se hace con cemento blanco, marmolina granito blanco pero bueno, se hace en arcilla primero se hace un molde de yeso después y ese molde este pasa de ser arcilla a, al material que uno quiera, en este caso es un hormigón blanco. No, fue muy interesante, el pedestal lo hizo un arquitecto de Montegrande también, Luciano Cava, con el, con el que así hicimos varias cosas juntos. Eh, mi segundo trabajo está en Miguel Riglos, La Pampa. Ah, vos. Eh, es un monumento a la madre, que, tiene, mm. que es una figura que está sentada, pero si estuviera parada tendría unos 2 metros 60 más o menos, este una mujer con un niño, eh, la hice cuando tenía 19 años, la vinieron a retirar cuando yo ya había, había ingresado hace unos poquitos días al servicio militar, así que no pude colaborar en la, en la entrega, pero... No, ah, la, la terminaste justito. Sí, eh. hace, y de esto hace unos cuantos años, hace unos 54 años. <risa> Fue ayer. ¿La terminaste
0: justito? Este, la no, no, estaba y... terminada. Ah, estaba Lo estaba
2: que lista. pasa es que ellos tardaban en venir a retirarla. Ah. Le pedí por favor que, que vinieran para ver si podía estar yo, pero no, no. Ah. Llegaron después. No llegaste. No, la, la cargaron entre los que vinieron. En un camión de hacienda vinieron a buscar. Mirá vos. Fue una zona muy ganadera y fue muy complicado. Pesaba 600 kilos Uf. porque era un hormigón macizo. Y bueno, estuvo mi, mi padre, mi hermano y toda la gente que trajeron ellos y los compañeros de taller este, en la ardua tarea de cargarlo. Qué laborito. Bueno, hace eh. tres días, eh, cuatro días, el, el lunes, me llamaron de Miguel Riglos para hacerme un reportaje. Mirá qué casualidad, Mira después de tantos años, y me mandaron un montón de fotos del monumento nunca fui ah nunca nunca este, estuve ya frente me invitaron a... para la próxima feria bueno este, para el año que viene y voy a ir porque me, me va a encantar y, y ver eso imagínate que, claro, que claro. lo hice de, de, de niño Reencontrarte no, con tu obra no por supuesto después de tantos años es una cosa de loco este bueno después una de las cosas más lindas que me tocó hacer porque tenía que ver con un sentimiento argentino no particular no y eh, que fue El monumento al soldado de Malvinas que hicimos entre tres escultores y un ayudante eh, que está en Almirante Brown. Está en Malvinas Argentinas, en la plaza Puerto Argentino, en Almirante Brown. Eso lo hicimos en el año 96. Eh, Un trabajo hermosísimo, 60 días de trabajo ininterrumpido. Ah, de pleno. las 3 de la tarde a las 10 de la noche todos los días hasta ah, que claro, lo terminamos claro. porque lo queríamos inaugurar. Mira vos, y... ah, era como un laburo,
0: ya tenían el horario estipulado
2: y porque necesitábamos trabajar con mucha seriedad y claro. bueno, yo algunos faltaban un poco, yo nunca <risa> ya, pero ses- los 70 días sí. religiosamente en el Museo Semper de Bursaco
0: Ah, la este, el Museo hizo Oscar ah, no, no.
2: Rivera, que era el director del museo, eh, Osvaldo Escaminazzi. Eh, el otro muchacho que no se sé, me borró el nombre ahora que se me me enseguida y, y yo soy el único vivo de los cuatro lamento mucho porque eran muy amigos míos jacinto del Orza era el, el, ah. el otro el tercero este bueno en realidad yo llevé un boceto este, y se hizo en chapa de hierro es un trabajo un material que yo no, no había manejado nunca sí. Y bueno, yo modelaba la chapa, eh, un trabajo figurativo, y ellos soldaban y hicimos una, una, una cosa tan, tan hermosa entre, entre lo que sabía uno de, un, de, de una técnica y el que sabía otro de la otra Dale. y así, y fue, pero de manera maravillosa, fue una cosa muy linda. Y, todos los días rodeados de los ex combatientes de Almirante Brons, llevándonos mate ah, y viendo cómo crecía la obra, este, cosa que han agradecido, creo que sí lo siguen agradeciendo todavía cada vez que me ven, ¿no? qué es bueno. increíble. ¿Y de sí, qué... Fue el trabajo más sentido, la verdad que... que ¿De fue. qué dimensiones estamos y, hablando? Eh, la figura tiene dos metros y medio, mm. eh, es un soldado con que porta un fal en uno de sus, de sus brazos y, un, y la bandera en el otro. La bandera eh, tenía un sol que fue construido con eh, cápsulas de balas traídas de la guerra de Malvinas. Oh, mira, mira. O sea que todo tenía mucho que ver con todo. Claro, claro. Y atrás dos pontones de hidroavión traídos de la guerra también. Ah, o Están sea. Te... parados ahí detrás de volumen. De es la una guerra. Cosa muy, muy. Ha sido una cosa muy linda. Este, hemos recibido tanta, tantos abrazos. Este, fraternos de, de todas partes de, bueno. de, de, del país que, que es algo absolutamente inolvidable
0: ¿No, no me repetís el lugar? Donde Ese está? es
2: el, la, la plaza Puerto Argentino sí. de lo que antes era Loma Verde ah, de, de Adrogué, de Almeida sí, 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 sí. que ahora se llama Malvinas Argentinas ah, es una bueno. plaza que está frente a una escuela primaria creo que ahora también hay una escuela secundaria es de, de seguí eh, unas 3 o 4 cuadras para el por bueno, la división de sí, sí, Loma sí, de Zamora. Bueno, es unas 3 o 4 cuadras de seguí y a unas 6 o 7 del camino de cintura.
0: Ah, mirá. bueno,
2: si sí, está un poquito destruido porque yo no quería hacerlo en ese material porque era un material para la intemperie. Ah. De... Y claro. sucedió lo que tenía que suceder. Hubo hay, que ¿Hay manera de hacer y mantenimiento? Sí, hubo eso, manera, o... se, se lo llenó de hormigones, ah. lo, pero mucho vandalismo. Claro, sí, sí, la, sí. El sol de la bandera desapareció al poco tiempo, así que tuvimos, tuvimos que hacer otro. Una mano del monumento desapareció, tuvimos que, uh. que hacer otra. Claro. este Una lástima, pero se mantiene en pie porque... Uh. Eh, la última vez hubo un acto muy, muy, muy importante, se lo veía, se lo veía bastante, bastante entero.
0: Uh, me voy a dar una vuelta esto. Así
2: que sí, sí, es interesante, sí, es interesante. Un día vamos si querés, porque yo no, tengo ganas de verlo también. Ah, bueno, bueno, avísame. <risa> tengo ganas de verlo, es el único sí. que está cerquita. <risa> Así que... Y el
0: de Carola Lorenzini en Lonjam, En El Lonjamp,
2: está, está en una placita de Lon... una placita que se llama Carola Lorenzini casualmente. Lo pidieron los vecinos. Mirá vos. es decir Querían tanto al personaje que le pidieron, al bueno, tardó un año el municipio en aceptarlo y al fin se lo, se lo llevamos.
0: Cerca de mi casa también hay una placita que se llama Carola Lorenzino. Es verdad, sí, sí, es cierto. Y, y creo que es Vicente López, eh, Iriarte me parece, es la de una esquina, una plaza muy chiquita, pero eh, solíamos ir ahí, me acuerdo, cuando era, éramos chicos porque o sea, a tres cuadras hay una iglesia y salían los Reyes Magos que iban a la plaza. Qué maravilloso. Y nos encontraban en una plaza con todos los pibes ahí, nos tiraban caramelos de, de una pickup que venían de una claro. F100. Era lo que se usaba. Y nosotros, manoteando los
6: caramelos que tiraban los Reyes Magos.
2: Éramos
0: son? felices con pocos cosas. Sí, era muy lindo, era muy lindo, la verdad, la verdad que... que lo recuerdo. y yo traía
2: a mis hijos a Lomas, me acuerdo. Bueno, se sigue haciendo. Sí, ¿no? se sigue haciendo. Sí, muy sí, multitudinaria sí. siempre. Es un... Sí, sí. Eh, yo segund- supongo que mis hijos estarán trayendo a, sus, a mis sí, nietos sí, sí, sí. ahora, ¿viste? Es un espectáculo <risa>
0: hermoso. <risa> sí, la verdad que sí. ¿Y ahora tenés alguna alguna obra así? No,
2: evidente? después después, hay, después hubo, hubo algunos que, que, sé yo, que he vendido, muchas cosas que he sí. regalado. Este... ¿En madera laburaste alguna vez? Eh, trabajé, pero mmm, yo tengo sensibilidad para el barro. Ah. viste Hay gente que le gusta la piedra, sí, hay sí, gente sí. que le gusta la madera... A mí me gusta modelar. Es una cuestión de sensibilidad, ¿viste? Nada más. Es decir, la claro. madera es maravillosa y la piedra sí, 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 también. Señor. Sí. sí. He hecho, de hecho, he trabajado de las dos maneras, de las tres maneras, pero me quedo con arcilla, me quedo con arcilla. Es más trabajo porque sí. modelar hay que hacer un molde, porque hay que pasarlo a otro material indefectiblemente. Debo Todo lo último la... es resina, trabajo mucho en resina este las... poliéster o acrílica porque es, vos la, te la podés llevar a pasear debajo claro. del brazo y de la otra manera era una locura cada vez que tenía que hacer una muestra
0: cargar eso que
2: empezaban sí. de cuántos kilos sí, era complicado me imagino
0: que la relación debe haber una relación muy no sé cómo llamarla pero con, con la arcilla porque al sentirla en tus manos y moldearla no, no, eso es parte debe, de uno. debe ser algo
2: es parte mía claro la es como nada te puedo asegurar que es maravilloso pero le pasa a mucha gente yo veo chicos que nunca hicieron nada y le das sí. un pedazo de barro y se pueden quedar horas ahí sí, pues, lo haciendo con, lo que lo que pueda. Con mi sobrino
0: menor que le, le daba plastilina, ponele. Lo mismo. Y lo tenías horas ahí con jugando con la plastilina y se olvidaba sí, de todo. Sí, sí. Era... Bueno,
2: yo en lugar de arcilla para los trabajos chicos uso plastilina porque para los detalles es mucho mejor. Claro. Si la arcilla se, se va secando para ahí te perdés un detalle de algún trabajo. En vez de la plastilina se mantiene tal cual la pones Sí, a mí me gusta mucho la plastilina. Es muy, es muy Valga redundancia, muy plástica. Claro. Muy plástica. Sí, sí, muy plástica.
0: Y en, en materia de, de muestras y exposiciones, ¿se avisó algo Yo tengo, pronto?
2: Eh, tengo muchas ganas. Lo que pasa es que la pandemia sí. este, no, nos ha pegado este, en la cabeza a mucha gente. Eh, yo ahora tengo ahora tengo muchas ganas de hacer una muestra mm. Y me propuse hacer una muestra importante Yo no sé cuántas muestras más podría hacer en mi vida Ojalá sean muchas Pero a esta altura de la vida de uno No sabes cuánto tiempo podés tener para eso Entonces quiero hacer una y quiero hacer una bien La iba a hacer este año y, y la dejé para el año que viene Porque quiero juntar mucha obra, claro. este, hacer una selección. Si tenés poca obra, no puedes seleccionar. Si tenés mucha obra, puedes descartar dos terceras partes y quedarte claro. con lo que vos considerás que es mejor. Bueno, prefiero hacer ese trabajo. Estamos hablando de fotografía. De fot- ahora de fotografía. Fotografía. Ya este, cuando empiece con la escultura, después te cuento. La <risa> las últimas pasa. veces que
0: te vi fue, creo que en el Galpón, allá en Banfield, que sí, ha, sí. había una muestra que nos encontramos después de unos cuantos años Sí,
2: ahora tengo que ir a buscar dos de las últimas dos muestras este, Me quedaron los trabajos ya ahí, los tengo que ir a buscar Ah, miró vos Sí, sí, con Gionjo también hay una buena relación Siempre que hay alguna muestra este, nos encontramos y exponemos los dos Y yo a la altura a, a esta altura creo que tengo más de 100 exposiciones hechas no. Entre fotografías y esculturas, o ambas Porque a veces sí, sí, sí. Eh, en la Universidad de se expuse las dos cosas y fue muy lindo un montonazo las paredes con fotografías y el, y el centro del salón con, con esculturas y,
0: y para la muestra esta que estás planificando ya más o menos es un lugar como para ir sí en lugar tengo ya un lugar que es, es el centro
2: municipal de Avellaneda que ah. es uno de, la, de los lugares más hermosos que conozco ah, tiene qué bueno. siete salas de exposición Uf. ese señor Ferraresi ha hecho maravillas eh, para la cultura de, de Avellaneda este, esa era la casona vieja Donde estaba la escuela de cerámica La escuela de arte La escuela de fotografía claro. Ahora cada una tiene su su, este, su lugar Una sede independiente en, Claro, independiente este, sí. La de música incluso Y esta quedó para sala de exposiciones que bueno. Y hay siete inauguraciones El mismo día y a la misma hora O sea que viene general Ferraresi Y inaugura una por una este, De todo tipo De escultura, de pintura, de dibujo, sí, de fotografía bueno. Así que, eh, yo tenía fecha para el año pasado Pero pedí que lo postergaran Y, y así que lo vamos a hacer el año que viene Qué bueno qué bueno.
0: bueno, vamos a escuchar otro, otra te, otro temita, ¿te parece? Se, seguimos con el tango y el circo eh, Ahora nos vamos a venir muchísimo más para acá en el tiempo eh, El tango que vamos a escuchar a continuación Lleva por título Soy un circo eh, la música es de Héctor Estampón y la letra de Horacio Ferrer interpretado por el gran Rubén Juárez y acompañado por la orquesta de Raúl Garelo esto es del año 1980
4: y caballeros, música maestro soy un payaso que no pintó Picasso y Sarrazán y el gran Tiani jamás vieron. No tengo traje de volados ni rataplán ni galerita ni botonazo de fulgurante ni regadera. Solo sé un chiste mediocre y mejor no lo supiera. Mi vida. <risa> soy un payaso y si hace falta soy el oso, el Tony, el Pony, el acomodador, el director de pista, el dentista del elefante y el traga fuegos. ¿Por qué soy un circo entero? ¿Por qué vos estás tan triste, amigo del alma? Hoy soy un circo, hermano mío, soy un circo Seca tu llanto en la melena del león Después vestite con mi de pajaritos Que Quijote y Buster Keaton nos esperan en el gol En mi circo Todo está color relincho Colga en los cuernos de la luna tu rencor Si un gran bolsillo de payaso es el destino Vos enterás que yo te pinto de aspirina el machucón También la ternura de un bello fracaso Redime en la tragedia griega de vivir como un revolcón de fiera rota Sufre aquel que más amó Y lo revive el propio amor para insistir <risa> ¡Qué serio me puse! ¡Uf! Uh, ¡Payaso y plomazo! Se encienden las luces, venir por aquí Quizá están sentados nuestros invitados Mientras la bandita los recibe así En aquel palco, con pinta fina pero un poco presumidos, distingo a tus perdones. Usan cornetillas para sordos, no es cierto, porque perdonan, pero no olvidan. (risa) Veo a tu soledad en la platea, tus culpas no han llegado, o no tenés. Y acaban de llenar los tablones de la popular, tus buenos recuerdos, tus lindos amores, tal vez les des mejores ubicaciones para las próximas funciones. Tal vez, soy un circo, hermano mío Soy un circo, se va la noche con su capa de satén Sembrando un mágico alboroto de cariños A notar que ha sonreído con un poco de niñez Y al final, cuando mi circo esté vacío La muerte hará su viejo número sin reír Temblarás con el milagro de estar vivo Con el alma en equilibrio Sobre un lirio de papel Y ahora que estás de esperanza Y arriba del trapecio danza la aurora niña Nada por aquí, nada por allá De pito y voltero a mi circo ya se va Con sueños de poeta Y el canto fraternal La Mi circo ya se va, mi circo ya se va Mi circo
0: ya se fue Bueno, continuamos desde el estudio de Cultura Lomas Radio aquí en Manuel Castro 262, en el mismo lugar donde está el teatro esta nueva edición de y una mano cervantes del día de la fecha con un invitado de lujo que acá nos está acompañando y contándonos un montón de cosas del mundo de, del arte eh, acabamos de escuchar eh, soy un circo en la voz de, de rubén juárez eh, porque hoy también se celebra el día del circo y no lo queríamos dejar pasar por esto que estuvimos hablando de la, de la influencia que tuvo en todas las manifestaciones artísticas del siglo XX, el, el circo, lo que fue el circo criollo de finales de, del siglo XIX. Eh, Rubén, te quería hacer una pregunta, que te la voy a hacer imaginas, siempre, que tiene que ver con tus... ya hablamos de tus inicios en, en las disciplinas artísticas, eh, pero tuviste así como una revelación de algún, algún artista que dijiste, yo quiero hacer esto porque me partió la cabeza la obra de... Este fulano eh... Y yo
2: creo que a mí me pasó lo que le ha pasado a otros tantos Que hacen escultura figurativa Que fue Rodén mm. Es decir, para mí claro. fue Me fanaticé, ni bien lo conocí Te digo, para mí Yo hubiese querido hacer esa cosa expresionista Maravillosa Tremendo. Este, sí Después uno conoce otras este, otros escultores y, y bueno, aparecen tan buenos este, Como él, como su discípulo Burdel Claro. Rodel hizo cosas que Rodel no hizo, por ejemplo, es maravilloso, pero a mí me sigue gustando. Yo sé que es una escultura que ya está hecha, Este, uno tendría que, que evolucionar permanentemente, sí. pero yo me quedé ahí estancado, pegado en eso porque era lo que a mí me gustaba. Y uno tiene que dar rienda suelta a lo que le gusta también, claro. que no, no tiene que, porque, que, porque, porque digan que hay que evolucionar... En realidad no hay que dejarlo sí, que uno los clásicos, lo apasiona. ¿no? Los clásicos ah, siguen diciendo poder, cosas, es como poder. la literatura, no sé. Aparte eh, de alguna manera esa cosa que uno le pone de uno en claro,
0: subjetiva subjetiva, este, hace que sean diferentes claro, que a, sí, a, sí. a los otros. ¿no? Los clásicos siempre hablan para mí, es como, es como el Quijote en literatura, podrán pasar años, pero es un libro que sigue diciendo cosas. Claro, por supuesto. Eh, por supuesto. Sigue estando ahí, de, de, del cual se pueden sacar un montón de... De cosas
2: Te quiero contar algo que de lo que estuvimos hablando el otro día Que cuando yo fui a hacer la Colimba Que dejé a mi viejo y a mi hermano Con la carga de, del monumento a la madre de la Pampa sí. eh, Tuve la suerte de... No el primer año de, de Colimba, sino el segundo Tuve la suerte de estar en el servicio de Relaciones Públicas de la Armada Haciendo escultura para el servicio. Ah, mirá O sea que que Fue una colimba media, de alguna manera, claro, porque de algún... encima me cosas permitieron que te trabajar en mi casa. O sea que ah. yo iba, hacía un trabajo para ellos en mi casa, se lo llevaba, me traía otro y el segundo año la pasé bastante bien. Ah, estuvo peor, Yo no la, quería estar ahí igual, yo no quería claro. estar ahí porque me sentía en, en una cárcel, pero de cualquier manera este no la pasé mal. Y sucedió algo muy interesante en ese segundo año que Carlos de la Cárcova había hecho un monumento, un busto para un barco y había que llevarle la orden de compra al departamento a su casa. Me dice, ¿usted que está haciendo escultura quiere? Y dice, pero ¿cómo? Por favor, ¿cómo no lo voy a querer? <risa> bueno, yo vestidito de marinero, eso ahí me sentía un poco ridículo, este, fui a, a la calle Tucumán al 200, noveno piso, toqué el timbre. Le dije que venía de la Armada a llevarle una orden de compra, me hizo pasar. este Bueno, llegué, me atendió muy bien, estaba con él, el poeta Mosquera Montaña, uh, que mirá. estaba haciendo un trabajo sobre que se llamaba La Casa Grande, entonces quería conocer a, a Carlos de la Cárcova, de cómo había sido su casa, hijo de Ernesto de la Cárcova, el pintor... Mm. La Escuela de Bellas Artes este, lleva su nombre, la claro. tercera escuela, la más sí, importante sí, sí. de las tres. Este, bueno, yo le entregué la orden, qué sé yo, y pero yo tenía que decirle que yo hacía escultura, porque ¿para qué fui? Claro, de alguna manera. Y era muy que... tímido yo. Ahora vos ves que yo hablo mucho, pero, pero era muy tímido. Y en un momento le dije, mire, me mandaron a mí por tal razón, porque estoy haciendo escultura hace unos años y estoy haciendo escultura para.
7: ¡No me diga
2: ¿Y cómo maneja la parte de oficio? Él se refería. Eh, a la parte de la moldería de los trabajos de, sí. de, bueno y digo que, que bueno que tuve un muy buen maestro y que me había enseñado muy bien toda esa parte me dice quiere venir a trabajar conmigo oh digo pero mira que estoy haciendo servicio militar a qué hora sale él bueno al ministerio de marina enfrente de, ahí en, este, enfrente de la casa de él en el río ahí nomás claro. ah, por en ahí en Cancario, yo eh, eh, estaba en Cancario. Eh, eh. sí, sí 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 bueno y me no. digo, salgo a las 2 de la tarde Bueno, usted se viene acá y a las 2 de la tarde Nos vamos en remis a Vicente López Allá en Florida Bueno, y ahí empecé Tuve no. un montón de años trabajando Fui su no. ayudante durante mil años No hay casualidades eh. este Eso... No, no no fue una casualidad Fue algo hermoso que me sucedió este Bueno, y ahí estuve Viajaba después, salí de la Colima Y seguí yendo, viajando de la Bayola Hasta Vicente López, dos horas de ida Dos horas de vuelta Pero yo era feliz y sí, sí, sí. Con 20, 22 bueno. años, escúchame, bueno, que me, eso... me importaba. Mira, <risa> y me el, dejó. La Colimba te, te dejó eso. En realidad, <risa> eh, conocí mucha gente maravillosa y creo que el mejor rédito que tuve, más que haber trabajado con él, este es haber conocido todo lo que conocí, a todos los que conocía, a Pujía, a, a Juan Antonio Vázquez, a escultores de primerísima y otros, y pintores también. Claro. Y sobre todo al tipo que me hizo sentir como si yo hubiese nacido en esa casa desde el primer día, que fue un muchacho grande, mucho más grande que yo, que falleció hace muy poco, Hugo Bertinat, este violinista, que estaba en esa casa porque se había separado de la mujer, y otro que estaba conviviendo ahí en, en un lugar que, que acá eh, le regalaba a un montón de artistas, sí. y conocía a ese Está hombre en Vicente, del que López. No, en Vicente López. Florida, Vicente López. Y bueno, una, un, un tipo que pude reencontrarme después de un montón de años antes de que falleciera y haber este, chateado por el Facebook, este, Pero, bueno. recordar esos viejos tiempos del, del año 69, del año 70, mirá lo que estoy hablando, hace 53 años, qué bárbaro
0: no esa es una, una parte linda muy historia. linda
2: también de, de mi vida como, como escultor no por
0: supuesto claro además me, me imagino la sorpresa cuando te dijo venir no, a trabajar favor, conmigo lo, lo
2: que menos me imaginé pensé que me iba a preguntar algo nada más viste no me dijo que venía a trabajar conmigo oh, y bueno así. yo le hice le hice lo el por ejemplo el Lisandro de la Torre que está en acá en, en Buenos Aires el Lisandro de la Torre que tiene eh, seis relieves, yo le, le hice el molde de los seis relieves, se lo pasé a ese material este que era un granito reconstituido, este, y la figura de Lisandro de la Torre también, que nunca me gustó, porque mi maestro había hecho un trabajo para el mismo concurso. Mm. Y como era español, no le dieron el premio. Ah. Y se lo dieron el premio a Carlos de la Cárcova y no le llegó ni a los tobillos lo que había hecho. Vos viste, Lisandro la Torre es un personaje que es una, era una topadora. Sí. Bueno, casualmente eh, mi maestro hizo a, a Lisandro de la Torre levantándose así de un, de un sillón y todo el ganado atrás ayudándolo a arrasar con lo que fuere. Claro. En vez de estampida a cargo, hizo a un este a un delgadito alto amanerado que no, claro, que no, que refleja, no tenía nada que ver ni siquiera físicamente a la No refleja la energía vital. Este, que tenía, pero bueno, ¿no? eso no viene al caso, era una, una, una <risas> cosa al margen, pero ahí me di cuenta de, de los, de qué mal se manejan los jurados sí. en general en los concursos con el amiguismo y toda esa cosa. Y, sí es decir, solo por, por, suele, por no haber sido argentino, suele suceder. no lo deben haber ni mirado. ¿Y la
0: escultura de, de tu maestro terminó en algún lugar? En, la escultura ¿En algún era, otro un, lugar? era
2: una, una maqueta, porque cuando ah, uno va a concursos, una maqueta ah, pues en es una, una maqueta. escala de 1 a 10, ah. o sea, 10 veces más chico que el original. Sí, 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 sí. Y que es muy interesante ese tema, porque imagínate que en un concurso hay 20 maquetas. Claro. Y son 20 esculturas que se pueden llevar a las escuelas para que queden este, maíz claro, este, como... de tal escultor sí, sí, y bueno sí. pero eso no se hace más todo lo bueno dejó de hacerse eh, ojalá uno pudiera este, volver, ¿Y ahora, volver a empezar En ¿no? el
0: panorama de la escultura actual ¿cómo, ¿Cómo está? No, eso no
2: existe, no existe más No no, no hay concursos, ya es todo a dedo cada cada municipio tiene su escultor con... que le hace todo por claro. sueldo ¿viste? ¿Y conoces a,
0: eh, no sé gente joven del piberío que está interesaban la escultura y se mete bueno,
2: cualquier cantidad ¿Sí? y hay gente que es muy buena sí gente buenísima un chico que vienen descollando muy bien muy bien mira sí. vos sí por suerte
0: sí sí, sí. bueno en ese sí, sentido sí. vos de buena salud pero
2: sí 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 pero lástima que la, vez... la, todas esas estructuras este claro. faltan los provinciales municipales nacionales este han, han variado muchísimo una lástima claro
0: pero bueno es lo que hay. ¿Y, ¿Y cuál es el consejo que le das a alguien que está por meterse o que tiene un interés por, por las disciplinas artísticas que vos has cultivado? Eh, bueno, eh, te pregunto más especialmente por las que te gustan más, que son la escultura y la fotografía sí, yo creo que el tema... ¿Un adolescente qué le dirías si se está por lanzar a...? Yo,
2: yo creo que, que no hay que dejar de hacer lo que uno siente. Por supuesto, nunca hay que dejar de hacerlo. Porque... Después pasan los años y uno empieza por qué no habré hecho esto y por habré dejado de hacer aquello. Claro. Este, lo que pasa que también quiero que sepan que no es, no es fácil vivir de esto. Claro, Hay segura... muy pocos, son contados con los dedos. Seguramente este... van a tener, que tener otro laburo. Claro, otro trabajo. Yo creo que si uno pudiera hacer eso... Este... Raquel Goya, por ejemplo, es una mujer que se propuso ser escultora y se propuso no vender, no vender nada nunca... Es decir, no ganar dinero con eso. Sí. Ella invierte toda su vida, ha trabajado de docente para invertir en la escultura. Y eso, desde algún punto de vista, para mí es maravilloso. Porque donde vos te empieza la, 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 la parte del negocio, empieza a modificarse la, la figura incluso de lo que vos haces. Claro. este Ya lo haces porque te pidieron que sea así, sí. o porque quieren esto de alguna manera, porque cambiar el color, porque esa pátina no me gusta en vez así uno hace la escultura que quiere hacer o la escultura o lo que fuere o la pintura también no este sí, sí, sí. pero bueno eh, si alguien puede lograr vivir de eso y hacer lo que le gusta me parece que es el, el cóctel, cóctel maravilloso y alguna vez es te, lo didi- mejor que se ¿Te puede dedicaste lograr. a la docencia alguna vez no 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 sí fui en el almirante brown ah. yo no soy no tengo título docente soy autodidacta este trabajé muchísimo para, para para um, lograr los conocimientos que sí. tengo de la escultura, pero no lo hice en ninguna escuela. No, no, pero por ahí... Soy autodidacta, pero, o... pero he dado clases y he enseñado muchísimo tiempo. Sí. En los 90, en Almirante Bron, en el Museo Pérez fui el profesor de escultura, siempre. No, tuve alumnos
0: maravillosos. Miró, qué este... bueno. No, qué bueno saber que está tan activo, porque... Eh... Uno en general, siempre en las muestras de arte, es más complicado el tema de la escultura por el tema del traslado, ¿no? es, más, es más complicado, eh, es más complicado. Generalmente son pinturas o fotos o alguna...
2: Y es también complicado para el que tiene mucha obra, este el final de sus días, qué hacer con esa obra. Claro. Porque sí es difícil para un pintor, para un pintor que, que ha hecho muchísimo igual, pero... No es lo mismo apilar cositas que tienen 3 centímetros de espesor que que apilar las esculturas. Claro, claro. Es decir, es un país que no está preparado para para hacer museos para los artistas, entonces es bastante difícil. El trabajo de los herederos, de los escultores, Mm. es un trabajo muy difícil. Ahora hay una agrupación en la que está quien fuera mi socio del último negocio, Sí. Este Jorge Buigues, hijo de un escultor, Pascual Buigues, de la generación de mi maestro, del padre y están en una agrupación de, de herederos de, de artistas y han hecho una muestra el otro día a la que no pude asistir porque tenía otro compromiso eh, y están tratando de ver casualmente qué va a pasar con la obra de sus padres Uf. Y puede ser muy interesante agruparse, ¿eh? porque solo uno sí, por sí, ahí sí. no consigue nada sí, tal vez y, de alguna manera... y la unión hace la fuerza, sí. que, así que ojalá ojalá que les vaya bien porque me parece una idea maravillosa. ¿Y algún lugar que puedas recomendar
0: donde se pueda apreciar, eh, bueno, además de, de Bellas Artes, del de, de Museo de Escuela de la Cárcova, es el que está en, en la Avenida Córdoba? sí ahí, ahí, no, hay eh, muchos
2: lugares hoy hoy eh, es
0: que esté más, más centrado en la escultura ¿Dónde se puede
2: no no porque ahora hay ahora la escultura en todos los centros culturales sí, este, siempre que hay, que hay algo, espacio sea. siempre hay algo de escultura Incluso acá, siempre
0: acá al lado al lado del museo americanista que claro claro de, ciudad, claro. Bueno. No lleno de escultura. claro bueno
2: acá fue un encuentro de escultores acá en la plaza hace unos años y quedaron las obras ahí claro este, hay unas acá, hay una sacar, bueno, esta es la de la de Gallardón, sí. la, la clásica Remordimiento, que la no de, me acuerdo que la de, yo la admiraba tanto. A mí me encantaba cuando era. Yo chico, la ayudé sí. a. Eh, fui ayudante de, de, en, en uno de sus trabajos de, de Gallardón. Mirá vos. Porque no lo podía terminar, no se animaba, no sabía cómo resolver algo, y yo en este en ese momento estaba en pleno, en plena tarea escultórica, así que fui a la. A la biblioteca Gutiérrez, la que está del otro lado yo Bueno, ahí la en Gutiérrez. el fondo, a la izquierda, tenía un lugarcito, un taller, que le dio la, la agrupación para, para que trabajaba. Ah, laburaba ahí. Sí, era? Gallardón ah, ahí. Creo
0: que lo último lo hizo ahí. No tenía ese dato. Ay. Sí, sí, sí. él esta estaba la de remordimiento, me acuerdo que a mí me gustaba desde que era chico, siempre la miraba. Estaba en la plaza antes. Estaba en la plaza, sí, claro sí. Estaba frente la, a la iglesia. En la entrada del teatro, claro, claro, sí, claro. Sí, claro, sí. claro
2: Y hay varias de Gallardón en la Sí, después desapareció... Todos hablaban de que había sido un robo, pero en realidad este, la había llevado su hijo. Ah, sí, anduvo este, dando vueltas. Eh, por México, y, y Colombia, ahora la, la no trajo, me creo que después la, la donó acá. Sí. La donó acá.
0: Sí, 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 una historia muy curiosa. Hace un tiempo la leí que, no sé si estuvo en México o en Colombia durante un tiempo y después volvió a aparecer.
2: Tito Gallardón, uh, este, que era del grupo Los Comechingones, este, un dúo un folclórico muy lindo, ah, también... se casó. En Euskalechea sí. Y nosotros, digo nosotros Los del ballet, el montaraz Le hicimos la guardia de honor en el pasillo Pues él se, se casó vestido de gaucho ah, y, la, y de paisana a su mujer Y le hicimos este Con toda la vestimenta del ballet Le hicimos sí, sí, una sí. guardia de honor No me estaba acordando Qué de bueno, Tito Gallardo, no lo vi nunca más
0: Qué lindo recuerdo eh, Bueno Rubén, yo antes que Antes de entrar en en el final del programa, porque ya estamos casi... Te quiero agradecer muchísimo tu presencia acá, todas las cosas que, que nos contaste, todo, todo tu, tu derrotero vital, no, todo lo que has hecho durante tu vida, que está buenísimo. también. Para la gente joven que nos escucha y que por ahí no sabe bien cómo canalizar los impulsos artísticos, algunas de las cosas que dijiste me parece que son muy interesantes. Eh, y también, bueno, lo que nos contaste de tu obra, las cosas que por ahí des- desconocíamos, tus tu facetas como-, como bailarino, como, como cantante, eh, no, eso no, la mayoría no lo, no lo sabe. Eh, así que te quiero agradecer de corazón que hayas, hayas venido hoy acá a Cultura Lo Más Radio.
2: No, no, yo te agradezco muchísimo a vos la invitación. Y debe ser uno de los pocos que me ha aguantado este, hablando tanto tiempo. <risa> <risa> Así que también te agradezco no, por eso. <risa> fue un
0: placer, Rubén. Eh, bueno, vamos a terminar con el programa de hoy con o, otra señora del tango, una, una grande de verdad, y que era de, de nuestro barrio, porque vivió su infancia la pasó en Temperley, y hace eh, dos o tres días se cumplió el aniversario de, de su nacimiento. Estoy hablando de la señora Virginia Luque. Eh, lo que vamos a escuchar es... A mí es un tango que me gusta muchísimo. La música es de Enrique Santos dijépolo Él tenía pensado escribir una letra, pero justo falleció. Y la letra la termina escribiendo Cátulo Castillo. Y Cátulo Castillo tenía eh, mucho interés por las cosas esotéricas, eh, hacía reuniones espiritistas y estas cosas. Y él dice que la letra de... De este tango la escribió con, con la influencia del espíritu de Dijepolín... ...que sintió como que algo bajaba y que él y que él la escribía sola, la letra. Eh, el tipo era un estudioso de todo esto, estaba metido en, en todas estas cosas. Fue muy amigo de Dijepolín y escribió la letra de mensaje... ...un tiempo después de la muerte de Dijepolín. Una de las interpretaciones que más me gusta es la de Virginia Luque... ...con la que vamos a, a cerrar el programa de hoy... ...acompañada por la orquesta de Atilio Stampone, esto es del año 1969... Y esto ha sido, dame una mano Cervantes, espero que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien, tienen una amplia oferta cultural que ya la estuvimos desmenuzando acá, si tomaron nota van a ver que hay de todo para hacer y no tienen que gastar eh, mucho necesariamente porque la mayoría de las actividades que que estuve mencionando acá son, son gratuitas, Así que recorran un poco en las redes porque hay, hay muchas cosas para, para disfrutar Y si no, bueno, vayan a donde tengan ganas Yo por empezar mañana me voy a ver a y A ver, a Temperley, a ver cómo, cómo, cómo desemboca este campeonato eh, Repito, que tengan un excelente fin de semana Y nos encontramos nuevamente aquí el próximo viernes Como siempre, eh, dame una mano Cervantes en Cultura Lo Más Radio